0: Olá sejam bem-vindos ao Moldcast número 49 meu nome é Adriano Leite eu sou responsável pela área de relacionamento com o investidor da Moldi junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha Cássio Bruno que são os gestores aqui da Multi. hoje é dia 5 de outubro de 2023 são 11 horas e 38 minutos a gente vai dar início aqui como de costume a gente começa falando da parte internacional eu vou convidar o Cássio, Eu acho que o internacional é o grande né, motor aí das discussões, né? acho que orientou aí todos os mercados do mundo afora, inclusive a gente aqui no Brasil. Cássio, como é que você pode falar aí é, que foram aí os, os principais drivers aí do global e depois a gente entra com a Aranha, que a gente explora um pouquinho o local?
1: Legal, acho que o principal driver é a Trev, né? a abertura da Trev no mundo, que teve impacto no mundo inteiro. Uh, a Trege já, já vinha abrindo há, há um mês e meio, tinha, vinha fa, fazendo impacto nos mercados e após o Fed revisar crescimento e revisar o dot plot, né, o mercado ficou com a sensação que a queda dos juros é mais, demora mais a acontecer e ou uh, os juros é mais alto por mais tempo. Né, o tal do Hype, para long, higher for Long. Com isso, o mercado mudou a perspectiva de juros, a curva estava bastante invertida lá fora com uma expectativa de queda de juros no que vem. Aí a curva abre no no, no, no no longo. né? Então, uma curva que estava invertida 70 meses antes de, de do Fed, agora está, está invertida algo como 10 a 15 meses. De certa maneira, isso é uma mudança da perspectiva de recessão nos Estados Unidos, que deixa os juros menos invertidos. Então, um pouco da visão que a gente pode ter é essa, que é uma, uma economia mais forte, que eu preciso de juros mais altos, mais tempo para desacelerar, e se isso é verdade, a minha coisa não deveria estar tão invertida como ela estava. E aí o efeito no mundo, é você podia esperar que pô, o crescimento mais alto seria bom para as ações, não foi o que aconteceu, o mercado já tinha um crescimento mais alto nos próximos 12 meses no mercado de ações e uma probabilidade de recessão no mercado de juros maior. Houve um ajuste, então, do mercado de, 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 de juros e, por consequência, a taxa de desconto do mercado de ações aumentou. Então, a Bolsa caiu mais ou menos a mesma coisa do que justifica a alta da treasury então o mercado está colocando um custo de capital mais alto no mundo por mais tempo, então essa é, é, é o que, é isso que foi o que aconteceu a gente pode olhar isso para frente, o impacto disso de várias maneiras se for um crescimento mais alto e, e é isso e a economia não não desacelera provavelmente a gente vai trabalhar com juros mais altos no mundo por muito mais tempo a gente volta ao normal que foi anterior a crise de 2008. Então, se for um, um juros mais alto, que tem um impacto recessivo em algum momento do tempo, aí a gente pode achar que o juros está próximo do, do, das máximas. Mas, em ambos os casos, os juros parecem com gordura. Os juros parece que, mesmo no, no regime anterior, em 2008, os juros próximos de 5 nos 10 anos é um juro alto da condição de inflação que o mundo viveu e vive há, há, há 30 anos. Então, acho que é um pouco essa a, a nossa visão. É, do ponto de vista de China, o pior momento parece ter passado, as commodities não estão indo mal, o minério de ferro foi super bem. Outro ponto importante foi o petróleo, então a Arábia Saudita e a Rússia mantiveram a redução de petróleo, da produção de petróleo, isso levou para o petróleo, chegou a bater 95 dólares, tem voltado um pouco, também trouxe dentro do, do mercado o risco na treasury, né? Então, do, do juros ficar mais alto, porque a economia está mais forte, porque a inflação está mais alta por conta do petróleo. Então, foi, foram vários efeitos que, que aconteceram juntos. Quando a gente olha isso, olha o impacto nos mercados, isso está deixando o, o mercado de juros com uma boa simetria, mas o mercado de equities, principalmente no Brasil, também com uma boa simetria, onde a gente vê o impacto indireto da Treasury deixando o mercado barato. Então, um pouco essa nossa cabeça.
0: Tá bom, Aranha. Vou, eu, eu, vamos explorar o Brasil, mas acho que não tem como dissociar o Brasil do, desse movimento que o Cássio falou dos do juros. Né? O, o mercado tinha, e a gente também, de certa forma, uma visão de que, em algum momento, a taxa de juros faria o o rai lá fora, você provavelmente bateria na economia começaria um movimento de enfraquecimento do dólar, que seria favorável para o emergente, e a gente nesse contexto, junto com o um mercado muito barato, a gente se beneficiaria desse, desse contexto global.
2: Mudou? Mudou no longo prazo, a gente acha que ainda não mudou, por quê? Porque... É, os fundamentos da economia aqui continuam ainda é, iguais. né? Então, a gente está vendo que a economia ainda cresce razoavelmente acima do que está a expectativa. A, a gente está vendo aqui um final de ciclo de crédito, né, em que já começamos a ver inadimplência um pouco menor. E é, o emprego nas, nos lows, né? assim, o emprego bateu 7,8, que é um dado que só tinha desde 2015, né, não tinha batido 7,8 e a confiança também continua, então a gente vê que as condições ainda estão aí é, e os juros ainda tem um espaço para cair, né? então o mercado ele pegou e, e todo o cenário externo né, e ele tirou da conta muito da, da queda de juros que estava no preço, então as curvas de juros aumentaram e colocaram, eu acho que só mais três quedas, se não me engano, na, na curva de juros, uhum. né, e tem, né, o debate fiscal tem piorado à medida que é, o governo se é, foca muito nas medidas de, é, receita. de receita, né? de aumentar a receita, muito em cima de algumas empresas listadas, né, que tem uma incerteza grande como isso, como o JCP, como a MP do, do ICMS, então, o mercado pegou o pior dos dois mundos. né? Ele jogou o juro lá para cima, derrubou o crescimento e, e colocou que as empresas estão muito tributadas. Então, isso fez um efeito muito grande né, na, nas empresas aqui. O impacto foi grande na, no preço das ações. Mas a gente vê que a gente está meio que precificando o pior dos mundos aí. Né? Então, o, o Brasil, assim, economicamente, ainda está é, tá bem. As empresas estão... É, a gente está vendo que ano que vem vai ser um ano bom para resultados, ou seja, as margens melhoram, a, o crescimento né, das empresas vai continuar bom, apesar de ter uma desaceleração em relação a esse ano, muito por causa do agro, mas a gente nesse contexto está bem, e, e o mercado lá fora deu essa chacoalhada que, que amplificou muito o movimento aqui, como todos os emergentes, né? quando a gente olha o Brasil versus os emergentes, o Brasil não foi tão pior, foi até melhor né, em relação a, a México, a, a outros emergentes comparáveis, então a gente vê que essa realização é uma realização muito mais vinda do, do, do macro, né? predominantemente a explicação do macro é, lá fora ter piorado, e que a gente acha que, que os fundamentos ano que vem comecem a...
1: E, e, e acho que é importante falar também o macro lá fora e a questão fiscal, que bateu bastante né a Sim, uh -huh. fiscal do governo
2: Acho que é, é que que tá, é, que tá assim né o mercado ele 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 precifica que o, o governo não vai conseguir é, fazer né o déficit zero que ele tá prometendo o mercado tem mais ou menos 08 de déficit de pib mas ao mesmo tempo ele precifica que o, que, o, que o governo vai taxar todas as empresas uhum. então a, alguma dessas variáveis aí não encaixa né então uhum. Você aumentou o custo de capital e aumentou e piorou né, a rentabilidade. E, e a gente está escolhendo aí quais são a, as empresas que estão mais.
0: Legal. Uh, vou pegar um gancho é. aí, então, já no, no que você falou. E você já deu, enfim, fez alguns comentários aí que eu acho que vão explicar um pouco a performance aí, do não só do FIA. Depois eu vou explorar com o Cássio, o Red o, o Long Bias. Mas o fundo ele teve um, um mês ruim no relativo, Sim. né? Fechou menos 3,46 contra o Ibovespa aí de 0,71. O, o Ibovespa, né? No, no mês passado, acho que teve dois blocos: não né? o bloco da commodity foi bem, Sim. principalmente Petrobras ali e as outras, né, Júnior Vale também acho que subiu um pouquinho. E o cíclico doméstico apanhou, né? Foi mal. E o que a gente tinha na nossa carteira, acho que até foi, foi pior até do que é. o, o, cíclico, o cíclico doméstico. Como é que você pode falar do, do mês passado? Vai estar automaticamente ligado com o que você, você descreveu e como é que a gente está vendo a carteira para frente? Uhum.
2: Então, a, o que a gente está vendo né, da, é, desse movimento que a gente vinha carregando a carteira, a gente não mudou é, o perfil. Né? As commodities foram bem porque teve né, um, um, um movimento da Arábia aí de, de puxar o petróleo né, e o minério ter ido bem. É, fez esse descasamento mas a gente vê que são é, quando a gente olha né, o cenário macro e vê que os juros estão lá nas máximas e é, isso pode causar um, um problema lá para frente, a gente não vê tanto desconto assim né, na, no, no preço das formas quando a gente vê no mercado local, né, que foi muito contra esse mês, mas a gente está mantendo a gente está pegando esse movimento e vendo o, quais ações né, ficaram mais baratas e e espalhando um pouco mais dentro das empresas que estão caindo né mas a gente mantém a alocação mais focada né nas é, empresas domésticas né e, e menos nas empresas de commodities tá bom é,
0: Caso, Cássio vamos falar do, do, do Equity Head ele fechou o um mês aí menos 0,25 versus um, um CDI de, de 0,97 Acho que teve um book ali que foi o, o maior detrator né, da, da, da parte de long and short aí que acho que foi o book de, de varejo né, local. né
1: é, Basicamente, esse mês é um mês explicado por uma questão, um pouco de questão macro, mas o mais importante foi a questão mica As empresas que a gente estava investindo no relativo sofreram um pouco pelos resultados um pouco piores, que era algo que a gente já esperava mas teve um impacto grande nessa questão tributária, né? Então um, re, um pedaço que explica o resultado do ruim é, é uma posição que a gente tem em Soma. A Soma passou por, por um problema, passa por um problema de desaceleração. Então a é um pouco mais fraca, não é a da Erding, é, as marcas mais importantes, Farm e Animal também mais fracas. Então, de certa maneira, isso vinha acontecendo, isso tinha, vinha trazendo uma certa ainda performance do papel. Aí, junto a isso, já no momento mais fraco, isso tinha ajudado a gente a querer montar uma posição. A gente acha que essa desaceleração relativa ela é passageira. Aí, o que aconteceu foi que no mês passado entrou toda essa questão de crédito presumido, que é muito importante para o lucro dela. Então, se você tirar todos os benefícios fiscais da companhia, tanto de Erg quanto de Soma, que são os dois componentes dentro da companhia, o lucro dela é quase que cai pela metade. O mercado ficou com bastante receoso em relação a isso. Na nossa leitura, e na verdade mais que leitura, no nosso estudo de como do que são mitigantes, se for o pior cenário, a companhia consegue reaver grande parte desse, desse, desse benefício fiscal via é, duas coisas principais. A primeira é, é transitória, são prejuízos acumulados que a companhia tem, e a segunda é o ágio que ela pagou pela Hering, ele pode ser usado para bater imposto. Essas duas coisas ajudariam muito o resultado da companhia e mitigariam muito esse efeito, esse efeito que que poderia ser de 50% de queda no lucro viraria algo como 10%, 5% a 10%. E aí um repasse de preço pequeno, 1% a 2%, já pagaria todo esse, esse, esse problema. O mercado não viu assim, acho que o mercado se assustou. A gente, por conta dessa, dessa nossa visão de, de quais são os mitigantes, se for o pior cenário, a gente manteve, manteve a posição, mas acho que foi ali, ajudou a machucar bastante. Além disso, a gente tem, um, tem uma posição de Carrefour, que também acabou de performando os peers bastante, principalmente por conta do resultado da integração do BIG, que não é novidade, a gente o nosso case isso isso estaria, está uh, tá previsto, a gente vê um fechamento e reabertura de lojas, já hora que reabre as lojas do do, do, do bi na marca Tacadão, tem um ramp-up para fazer, essa parte do nosso case é que isso está sendo muito mal precificado, uh, mas aí teve uma surpresa de troca de sistema e a operação do bi acabou sendo muito pior do que o mercado esperava nesse trimestre. Então a gente também manteve a posição, a gente gosta da posição de Carrefour, a gente acha que, que é barato, uh, mas essas duas coisas machucaram bastante os resultados.
0: Tá bom, para fechar aqui o long é. base então fechou o mês aí menos 2,10 contra um CDI de 0,97 e um o Involvespa de 0,71. Aqui eu, eu já, já explico aqui o porquê da performance, que a gente veio aí 70% net comprado, acima do neutro que é net 50, 35% a carteira que replica o FIA, foi um detrator importante, a gente já falou aqui os motivos. E, o e, o, e, o, e os e outros 35% no Ibovespa. E a parte do long and short, do equity hedge que a gente carrega, também foi um detrator. Cara, só para fechar, assim você manteve uma alocação estruturalmente é, alta para o padrão do fundo. né O que que... É... Eu,
1: eu, eu acho que assim, uh, na minha visão, uh, eu acho que as treas estão próximas do high Uh, o meu entendimento é que o, o, o mercado, de certa maneira, tem exagerado uh, nessa abertura de taxas, aí tem uma série de explicações, desde técnicas até questões de, de stops, né? técnica do ponto de vista de que não tem valor marginal, a história de China e Rússia, mas também um pouco de, de, de stop. Então, eu acho que esse, esse risco da Treasury ficar tão alto acho que está mais alto do que deveria. Então, acho que tem uma compressão de risco para acontecer. Eu acho que o Brasil, fácil do que está acontecendo o Brasil, a Bolsa está bastante barata. Então, quando você olha ponto a ponto, empresa a empresa, é difícil da gente achar alguma coisa muito cara, é muito fácil achar valor. Estamos
0: um querendo esticar muito aí o, o, o call aqui hoje, porque eu acho que é um ponto interessante. Assim, o, o, o quão barato é assim? Quando você olha um patamar de 20, 30 anos, é um negócio que salta muito os olhos de vocês, o, o nível de preço da bolsa.
1: 30 anos é difícil porque você pega aí um momento muito auge da, da, das crises de 97 e tal. Mas você pegar dos últimos 15 anos, 20 anos, raras vezes a gente teve a bolsa tão barata como o que está acontecendo de perspectiva. Né? Então, o, que, que, é, o que, que é a perspectiva? É um PIB que cresce, que não é uma recessão. Então, nós estamos num barato nível olhando recessão para frente. Não é o caso aqui, a gente não está vendo uma grande recessão. Uhum. A bolsa costuma ficar barata também, quando a gente espera que os juros vão subir para frente. Não é o caso, acho que o juros já subiu e ele está caindo no Brasil. Então, assim, juros para baixo, PIB para cima, emprego bom e ações domésticas tão baratas é uma combinação não usual. Se você olhar valuation por valuation, é um valuation que está aí quase um desvio padrão descontado de uma média. Uh, não é, teve momentos que ficou pior, mas os momentos que tiveram pior que isso não eram momentos como esse, eram momentos em que eu tinha um risco percebido muito maior, como o Covid, como a crise de 2015-16, que puxam também a média bem para baixo. Né? Então, acho que o, o entender e olhar o que está acontecendo é muito barato. Quando a gente olha companhias dos setores de domésticos, o barato é o mais barato em 20 anos é, companhias operando a 10 vezes PI de monte uhum. o varejo costuma, pela conversão de caixa, pelo, pelo ROIC das companhias, costuma operar muito mais próximo de 20 então assim, é, é algo que está muito barato no setor doméstico, como um todo já não é tão barato, como eu falei é um o padrão da média
0: legal Bom, acho que valeu a pena a gente ter esticado um pouquinho, acho que a gente abordou aí uns temas interessantes aqui para dividir com a turma. Agradecer aí o, o Cássio e o Aranha, principalmente a quem tem a oportunidade aí de nos ver ou ouvir. Ótimo investimentos a todos, até o próximo Multicast. Obrigado. Obrigado,
1: obrigado. pessoal. Foi? Foi, gente. Obrigadão, viu?
0: Valeu, obrigado. Hein? Um
1: abraço.